0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Hoy, martes 15 de febrero, 14 del mes de Adar Aleph, estos son nuestros titulares.
0: Histórica visita del primer ministro Naftali Bennett Mahrein con Irán como tema central. Siguen los enfrentamientos entre judíos y árabes en el barrio de Sheikh Jaraj, en Jerusalén Este. Rusia asegura que retiró parte de sus tropas de la frontera con, un, con Ucrania al término de ejercicios.
1: Y ahora sí, vamos al desarrollo de la información. El primer ministro Naftali Bennett y su delegación se encuentran a estas horas en Manama, capital de Bahrein, para una visita histórica, la primera de un premier israelí a ese país. Eh, Bennett fue recibido por el presidente, el, el príncipe heredero y jefe del gobierno de Bahrein, Salman bin Hamad al-Jalifa. También fue recibido por una guardia de honor y con los sonidos de la Tikva, el himno israelí. El ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein, Abdal al-Latifa Zayani, dijo esta mañana en diálogo con Khan que, abro comillas, Bahrein siempre se alegra de poder recibir amigos. La agenda de hoy incluye una reunión con el rey Hamad bin Isa al-Jalifa y también con funcionarios de alto rango del gobierno local. También con representantes de la comunidad judía local y pronunciará un discurso frente a estudiantes. Antes de partir hacia Manama, Bennett decía lo siguiente...
0: Voy a reunirme con el Rey, con el Príncipe Heredero y mantendré una serie de reuniones cuyo objetivo es dar contenido y energía a la paz entre los dos países. Pienso que en esta época tan tormentosa es importante que justamente desde nuestra región salga un mensaje de cooperación, buena voluntad, de enfrentamiento a las amenazas en forma conjunta y de construcción de puentes hacia la paz.
1: Una de las dirigentes más importantes de la comunidad judía, Uda Nunu, quien fuera además embajadora de Bahrein en Estados Unidos, escribió anoche en su cuenta de Twitter en hebreo, Bienvenido, primer ministro Bennett, e incluyó en su tuit juntas las banderas de Bahrein y de Israel. Estados Unidos se congratuló por la visita del premier Bennett al Golfo Pérsico. Abro comillas, es maravilloso ver la primera visita de un primer ministro israelí a Bahrein. Esta visita augura progreso, cooperación y un futuro mejor para los pueblos de la región. Mientras damos impulso a los acuerdos de Abraham, reza un tuit de la cuenta de la Secretaría de Estado norteamericana.
0: Cambiamos de tema la atención en Yek Jaraj, en Jerusalén Este. El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, criticó duramente la decisión del diputado Itamar Bengbir, del Partido Sionismo Religioso, de instalar su despacho parlamentario en la vía pública en el barrio, y dijo que se trata de «un provocador miserable». Dicho esto, entre comillas. En diálogo con Khan, dijo Lapid que Ben-Gvir no fue a ese barrio para defender a judíos, sino para encender el fuego y la violencia. Es un intento desesperado de un adicto por atraer la atención y de generar provocaciones que se cobrarán vidas. Morirán árabes, morirán judíos por culpa de la conducta de este sujeto Subrayó el ministro de Exteriores. El diputado Shlomo Kari de Likud dijo que se apersonó en Sheikh Jarrah para acompañar a los vecinos judíos de ese barrio. Según él, el despacho que abrió allí Benvir se preocupó por las vidas de la, y la seguridad de los habitantes judíos. O sea, Benvir se pre preocupó por las vidas de los habitantes judíos. El diputado ben -Gvir respondió a los dichos del ministro Lapid en diálogo con Khan y dijo que, abro comillas, es dudoso que el ministro sepa siquiera dónde está ubicada Shimon Atzadik, la tumba de Shimon Atzadik, que es un sitio sagrado para la ortodoxia judía, ubicado en ese barrio. Mientras el primer ministro y los ministros de defensa y de eh, seguridad pública y de relaciones exteriores, decía Benguir, están tan ocupados en conformar al movimiento islámico, no es de extrañar que la sangre de judíos sea abandonada a su suerte. Por eso instalé aquí este despacho parlamentario para que se haga, para hacer que la, que la policía comience a trabajar, palabras de Benguir.
1: En tanto, la policía arrestó anoche a 10 sospechosos de atacar a agentes del orden, acusados de vandalismo y también de alterar el orden. Seis de los detenidos son judíos, sospechosos de haber incendiado automóviles de vecinos árabes. Durante los enfrentamientos en Sheikh Jarrah, un policía resultó herido en su cabeza y fue atendido en el lugar. Un joven judío fue atacado y resultó herido levemente en la cara. En tanto, y a raíz del temor de una nueva escalada con la franja de Gaza por los disturbios en Sheikh Jarrah, en Jerusalén, el intendente de Sderot, Alon Davidi, dijo que, abro comillas, el próximo operativo en Gaza está a la vuelta de la esquina y el gobierno debe efectuar un cambio de largo plazo. No quiero rodearme de paredes blindadas, quiero vivir, enfatizó el intendente de Sderot en diálogo con Cannes.
0: Cambiamos de tema y de continente, vamos a la crisis entre Rusia y Ucrania. Una parte de las fuerzas rusas, apostadas en el límite entre los dos países, regresaron a sus bases. Así lo informó el Ministerio de Defensa ruso, la agencia de noticias rusa Interfax, informó que... Mientras continúan grandes maniobras de entrenamiento militar en todo el país, varias unidades del ejército en los distritos sur y oeste completaron sus ejercicios y regresan a sus bases. La ministra de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Liz Truss, dijo al respecto que «Todavía no conozco los detalles. Rusia sostiene que no tiene intenciones de invadir Ucrania, pero deberemos ver una retirada completa de su ejército» de la zona fronteriza para creer que esto es así. Estados Unidos llamó a sus ciudadanos en Bielorrusia a abandonar inmediatamente ese país debido a la concentración de tropas rusas allí junto a la frontera con Ucrania. Según informó anoche la cadena norteamericana CBS, imágenes de satélite indican que varias unidades del ejército ruso se movilizaron de sus puntos de concentración hacia posiciones de ataque. Fuentes en Washington señalaron que los rusos trasladaron también baterías de artillería y lanzaderas de cohetes de largo alcance. El diario británico Times, por su parte, informó más temprano que cerca del 60% de las fuerzas terrestres del ejército ruso están desplegadas en la zona de la frontera con Ucrania.
1: En tanto, medios locales en Israel revelaron que Israel frenó últimamente la venta de baterías del sistema antimisiles Cúpula de Hierro a Ucrania para no comprometer las relaciones con Moscú. En efecto, en medio de los esfuerzos por mantener la neutralidad entre Estados Unidos y Ucrania por un lado y Rusia por el otro, Israel se halló durante el último año en una situación compleja en torno al pedido de Ucrania a Estados Unidos de equiparse con el Cúpula de Hierro. Dicho equipamiento podría colocar a Israel en una situación de crisis frente a Rusia, precisamente en estos días, antes de una invasión rusa a Ucrania, según las estimaciones de Occidente. Israel ha debido tomar una serie de medidas para evitar un choque con Estados Unidos y con los ucranianos y logró retirar el tema del orden del día. Factores en Ucrania expresaron su decepción por la actitud israelí. Estados Unidos, por su parte, entiende la necesidad israelí de conducirse con prudencia frente a Rusia que se halla política y militarmente en Siria, cerca de la frontera con Israel. Por eso, fuentes en Jerusalén indicaron que Estados Unidos se comportó con, entre comillas, sensibilidad y responsabilidad en el tema del cúpulo de, cúpula de hierro a Ucrania. Todavía en el tema de Ucrania, vuelven los, eh, los israelíes que vuelen de Ucrania a Israel en los vuelos de emergencia no deberán efectuar una prueba de coronavirus antes del despegue, sujeto a una declaración jurada de salud. Así lo decidió la Comisión de Casos Especiales Interministerial Conjunta entre los Ministerios de Relaciones Exteriores, Salud y, Re y el Registro Poblacional. A su aterrizaje en Israel, los pasajeros se someterán a una prueba de PCR en el aeropuerto Ben Gurion.
0: Volvemos a cambiar de asunto. La ministra de Energía de Israel, Karine el, el Arar, recibió ayer un gesto inédito por parte del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi en la apertura de la quinta conferencia regional de energía que tiene lugar en el Cairo. Es la primera vez que un miembro del gobierno israelí participa en esta conferencia que se realiza desde hace cinco años. En la ceremonia, el mandatario egipcio ingresó a la sala en medio de los aplausos de los presentes «Cruzó todo el enorme salón y saludó en especial a la ministra del Arar, sentada en la primera fila, y compartió con ella un breve diálogo». Tanto la ministra del Arar como otros funcionarios del gobierno expresaron su emoción y agradecimiento por el significativo gesto. El primer ministro Naftali Bennett escribió en su cuenta de Twitter Presidente Assisi, usted nos ha emocionado a todos. La conferencia en la que participa El Arar reúne a todos los países de Medio Oriente y el norte de África y es considerada de una importancia capital en el área de la energía en la región. En su alocución en la conferencia, la ministra el Arar dijo, la industria energética israelí es un puente para la creación de vínculos con países de la región. Estoy feliz por la oportunidad de representar al Estado de Israel en este foro importante y diverso en la esperanza de que constituya un paso en el camino hacia la ampliación del Círculo de la
1: Paz. Y si seguimos hablando de relaciones bilaterales con los países de, de la región... Y de posibilidades de paz. Tal cual, vamos a Israel y Turquía. El principal asesor del presidente Erdogan y el viceministro de Relaciones Exteriores de Turquía llegarán mañana a Israel para una visita de dos días. Estos representantes del gobierno turco se reunirán con funcionarios israelíes de alto rango, entre ellos el director general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alon Ushpiz, también mantendrán un encuentro con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, en Ramallah. En cuanto a los informes sobre una reunión entre el presidente de Israel, Itzhak Herzog, y el presidente turco, Erdogan, los medios turcos informan que Herzog llegará a Ankara el 9 de marzo. En Israel no hubo ningún comentario oficial sobre estos informes.
0: Seguimos adelante, hay más información. Venta gigante de una empresa de alta tecnología israelí. La empresa multinacional Intel ha adquirido la compañía israelí de microchips Tower Semiconductor por el valor de 5.400 millones de dólares.
1: Es Tratada de ¿verdad? imaginarlos.
0: Sí. No puedo. No, no, no sé, no sé ni cómo son. Ajá. En los últimos días se había hablado de tratativas entre Intel y otra empresa, Global Foundries, una fábrica de microchips competidora de Tower, Tower Semiconductor, y la compra fue finalmente anulada luego de que el principal accionista que reside en Abu Dhabi decidiera cotizar en el mercado bursátil de modo independiente. La venta a Intel de Tower Semiconductor es una de las cinco transacciones más grandes de empresa, de empresas de toda la historia de la alta tecnología israelí.
1: El gabinete socioeconómico se reunió hoy por primera vez desde que asumió el nuevo gobierno hace unos ocho meses. En la apertura de la reunión dijo el ministro de finanzas, Víctor Lieberman que se trataría la incorporación de los hombres ultraortodoxos al mercado de trabajo. Nuestro programa empezará por dar estímulos positivos, Queremos reducir la cantidad de horas obligatorias de estudio en la Yeshiva o el Colel, las casas de estudios religiosos, sin afectar la beca de los que los estudiantes reciben. Por 20 horas recibirán como por 40 horas, lo cual les permitirá salir a trabajar, dijo a Víctor Lieberman. El ministro de Finanzas agregó que los directivos de la organización OSD, que engloba a los países desarrollados, con los cuales dialogó esta semana, encomiaron los resultados obtenidos por la economía israelí, pero subrayaron la necesidad de incorporar al mercado laboral a las poblaciones que aún no se han sumado a ello.
0: Una más, las fuerzas de seguridad israelíes arrestaron a un fun funcionario de alto rango de Hamas en la ciudad de Jenin, en el norte de Cisjordania, en una redada llevada a cabo hoy, poco antes del amanecer. El ejército israelí informó que se trata de Abdul Jabar Yarar, quien fue detenido y medios palestinos reportaron que fue arrestado después de que efectivos israelíes allanaron su vivienda. Según estos medios palestinos, la redada para arrestar a Yarar fue realizada por efectivos israelíes, algunos de ellos de civil y disfrazados. Este detalle no fue confirmado por Zahal. Desde el ejército israelí sí confirmaron el arresto, pero no hicieron comentarios sobre la redada coronavirus continúa el descenso en el índice de contagios. Los datos suministrados por el Ministerio de Salud indican que el coeficiente de contagio continúa siendo bajo y es que continúa bajando y es hoy de 0,70. El porcentaje de pruebas positivas es del 18 y en los hospitales en todo el país se encuentran internados 967 enfermos en estado grave.
1: En el plano interno, el ministro de Salud Neitzan envió una circular en la que prohíbe a profesionales en Israel brindar, entre comillas, tratamiento de homosexuales para que se conviertan en heterosexuales. La circular detalla los riesgos a la salud mental que conllevan tales terapias y prohíbe a todo profesional ofrecerlas, publicitarlas y proveerlas. Los que suministren estos tratamientos serán sancionados, incluyendo procedimientos disciplinarios severos y la revocación de sus licencias. Aunque el Ministerio haya advertido por años contra estos tratamientos, nunca había sido emitida una prohibición formal de la práctica hasta ahora. Los psicólogos en Israel pueden ahora ser castigados con ofensas disciplinarias por ofrecer a homosexuales tratamientos de conversión a heterosexuales. Como lo dijo el ministro de Salud, Nitzan se trata de una victoria en la lucha por la tolerancia y la igualdad, pero a mi modo de ver es más básico y más crítico, debido a que es también la lucha por la vida en sí. Esto realmente salvará vidas. El ministro agregó que esta terapia es un abuso cruel de la juventud en riesgo. Esta práctica es un asesinato, dijo, de la psique y a veces también del cuerpo. Es nuestro deber actuar contra aquellos que intervienen y ponen en peligro vidas humanas. Es lo que estamos tratando de hacer hoy.